0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Vamos meditar na palavra do Senhor. É texto conhecidíssimo, aliás, tudo aquilo que Jesus fala, com quem Jesus conversou, com quem Jesus falou, são textos conhecidos dessa igreja. Só que como a palavra de Deus se renova, todo dia tem lição nova para nós. Se você observar comigo a partir do versículo 18, lá está é, Lucas a relatar o que aconteceu da seguinte forma nesse dia aqui. Perguntou-lhe um certo príncipe dizendo, bom mestre que hei de fazer para herdar a vida eterna. Jesus lhe disse, porque me chama bom. Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. E disse ele, todas essas coisas eu tenho observado, desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas! Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico. No reino de Deus. Eu leio esse texto e fico preocupado. Porque aqui eu estou pregando só para gente rica. E agora eu tenho que aplicar essa mensagem para você. Espírito Santo, dirige-nos nessa noite. Coordena nosso pensamento, nosso coração naquilo que é a tua palavra. Naquilo que é o teu querer para o nosso coração. Para a nossa vida nessa noite de domingo. Obrigado por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui como igreja. E Obrigado por ter tanta gente também nos acompanhando pela internet e sendo edificado por essa reunião. Te louvamos e te agradecemos. Permaneça entre nós e fale com a gente em nome de Jesus. E nós dizemos amém. Pode tomar seu assento, por favor. Gente boa do Senhor, o assunto dinheiro tem sido um tema muito controverso no Uh, no meio evangélico, e, e não é difícil perceber a razão disso, a razão disso tem a ver com essa, essas orientações que, que nós evangélicos, vou falar do público evangélico, da massa evangélica, é, tem, tem recebido. E nessas orientações parece que nós estamos recebendo mais algo fiel, uma perspectiva secular, do que uma perspectiva cristã quando se fala de dinheiro. Quando nós falamos de, pers de, de perspectiva secular, naturalmente nós é, estamos a nos referir a essa maneira individualista, é, essa, essa forma egoísta, é, mesquinha de lidar com dinheiro. A, a, a iniciativa que nós contemplamos na nossa sociedade de, de acumular bens para si e apenas para si, e não pensando em mais ninguém, ela é oposta ao Evangelho. Porque quando caminhamos pelo Evangelho, se percebe que você pode ter, não há pecado em ter, mas o ter não é para si. O ter é para partilhar. Nesse relato que nós estamos tendo do jovem rico, se olharmos para Mateus, que Mateus também falou dele, fala que ele é um jovem no caso aqui de Lucas, no versículo 18, coloca ele como príncipe. Talvez príncipe de uma, de uma sinagoga, se a gente fizer a fusão com Lucas 8, 41. E como os fariseus, é, talvez ele confiava nas suas boas ações. Ou seja, ele, ele, ele tem riquezas, a qual naturalmente ele está apegado, porque dá para perceber no texto... Só que ele também, na sua concepção, no seu parecer, na sua ideia, ele é uma pessoa de boas ações. Só que mesmo uma pessoa de boas ações e cumprindo com todo o mandamento do Evangelho, segundo nós lemos, lá está ele perguntando ao Senhor Jesus, dizendo o que é que eu vou fazer para ter a vida eterna. Bom, ele faz essa pergunta para a maior autoridade no assunto. Só que você pode perceber no texto que ele saúda Jesus com um simples... Bom mestre, não é a perspectiva real de quem esse Jesus era. A compreensão desse homem, desse jovem, desse moço, é uma compreensão rasa sobre quem ele está falando. Tanto que ele o considera somente como um homem. Ele não tem ideia de que ele está a falar com Jesus, com o Messias, com o Filho de Deus. E como discernidor ah, perfeito do coração humano, Jesus simplesmente olha para esse jovem, olha para esse príncipe, esse príncipe que adora os seus bens materiais e lembra ele de que ele tem que fazer algo mais. Só que o que Jesus chama nesse algo mais foi complicado para a vida desse homem. Poxa vida, alguém chegar para mim e dizer, vende tudo que você tem, reparte com os pobres e você tem um tesouro no céu... E depois disso você vem e me segue. Jesus está colocando o dedo no, no pecado do coração deste homem. E qual era o pecado do coração deste homem? Era o amor pelos bens materiais? Ou seja, a, a, as suas riquezas terrenas desse homem, desse jovem, estão entre ele e estão entre Deus. Visto que ele não pôs Deus em primeiro lugar no coração... Então Jesus está chamando ele para um convite, chamando ele para um desafio, que se ele colocasse em prática, então naturalmente estaria colocando Deus em primeiro lugar. E onde é que nós encontramos Deus trabalhando com o coração desse jovem? Nós encontramos o, o, o Jesus tomando aquele mandamento do Êxodo, capítulo 20, versículo 3, que diz, não terás outros deuses diante de mim. Obviamente e você conhece Bíblia e sabe disso, que as escrituras, não, as escrituras não condena a aquisição honesta de riqueza. Aquisição honesta de riquezas. Mas o que a palavra de Deus condena é o amor que se dispensa a elas. E interessante que Jesus tinha isso no grupo dele, na equipe dele. Se você voltar, por exemplo, comigo em Lucas capítulo 7, você vai encontrar... A partir do versículo 36, quando vem uma mulher para ungir os pés de Jesus, aí está lá, podemos tomar desde o 36, capítulo 7, versículo 36, onde está ali um dos fariseus que insiste com Jesus para jantar lá na casa dele. Jesus entra na casa do fariseu e se assenta à mesa. Versículo 37, diz que uma mulher da cidade, e, e que categoria é dada para essa mulher? Pecadora, coisa boa, não é? Mas o pecador, nesse contexto, está correlacionado à questão da prostituição. Então, a pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, ela pega um vaso de alabastro com um guento, vai por detrás de Jesus, se coloca aos pés de Jesus, chora, começa a regar-lhe os pés com lágrimas, enxuga os pés de Jesus com os cabelos da sua cabeça. Ela, o tempo todo, está beijando os pés de Jesus, ungindo os pés de Jesus com aquele unguento E quando o fariseu viu isso, versículo 39, ele mesmo ali no coraçãozinho dele dizendo, se esse aí fosse profeta. Ele sabia quem é essa, essa mulher. Porque ela é uma pecadora. Na concepção dele, Jesus não deveria estar recebendo esse tipo de homenagem de uma mulher como essa. Ele não falou isso, ele pensou isso. Mas observe o versículo 40, que Jesus lhe diz, porque Jesus conhece o coração. Jesus chega e diz para ele, Simão, eu tenho uma coisa para dizer para você, então pode dizer. Aí Jesus começa no versículo 41, certo credor tinha dois devedores, um devia 500 dinheiros, outro 50, não tendo eles com o que pagar, perdoou a ambos. Então diz para mim, qual dos dois é que vai amar mais? Simão respondeu, óbvio, tenho para mim que é aquele a quem mais foi perdoado. E Jesus disse, julgaste bem. Aí Jesus se volta para a mulher e diz a ela, estás a ver essa mulher? Eu entrei na tua casa, você não me deu água para os pés, é, só que essa aqui está regando os meus pés com lágrimas e me enxugando com seus cabelos. Você não me deu ósculo, mas essa aqui, desde que entrou, não tem cessado de me beijar, não é a mão não, Simão. Não é o rosto, Simão. Essa mulher está beijando os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas essa mulher está me ungindo os pés com unguento. Um Por isso eu te digo, Simão, que os seus muitos, uh, o, o, os seus muitos pecados lhe são perdoados porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado pouco ama. Jesus olha para a mulher e disse: os teus pecados te são Perdoados. O pessoal estava perto, estava na mesa. Começou a dizer entre si quem é este que perdoa pecados. Jesus foi discutir com eles? Não. Jesus focou na mulher. Olha para a mulher e disse: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Veja isso aqui. Jesus está ensinando, está tá, tá, tá trazendo para os seus discípulos, está trazendo para nós que no contexto cristão, no contexto espiritual, tudo aquilo que é material Deve servir para adorá-lo, para reverenciá-lo. Nos ensinos de Cristo você não encontra um, um, um dualismo entre matéria e espírito. Ou seja, as coisas espirituais, elas naturalmente por serem eternas, elas ganham primazia sobre as materiais. Teve uma outra casa que Jesus teve que ensinar isso. Quando ele chegou lá na casa de Marta, Lázaro, Maria... Marta muito ocupada com as coisas da casa... Lucas capítulo 10, versículo 41... É quando ele chega e diz... Marta, você está ansiosa... Você está fadigada com muitas coisas... 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 Material... Alimento... Enquanto isso, a tua irmã... Aquela que está indignando o teu coração... Está aqui aos meus pés... Está ouvindo o que eu tenho para dizer, o que eu tenho a ensinar. E você está ocupada com coisas. E Jesus responde que uma só é necessária. Interessante Jesus dizer isso. Uma só é necessária. E eu não vou tirar o privilégio da Maria de continuar aqui aos meus pés para ir junto com você realizar coisas. Aí, voltando para esse texto, está Jesus valorizando a atitude da mulher pecadora na casa de Simão, elogiando o que ela está fazendo, valorizando o que ela está a fazer, mesmo não tendo condições do ponto de vista de alguém espiritual de desenvolver, mas Jesus louva a atitude dela, porque ela está usando algo de si, está usando algo também de muito valor, do qual ela está entregando ofertando e nessa entrega, nessa oferta, ela está a adorar, a adorar, ou seja, ela pega coisas materiais, numa realidade da vida dela e está a adorar, Por que, que Jesus não tira ela dali, Jesus não tira ela dali, porque tudo que está a vir daquela mulher está a vir de uma verdadeira intenção do coração. E você sabe bem que isso faz a diferença na vida da gente. Cantar um hino, quando você quer cantar é diferente. Tocar, quando você quer tocar para adorar o Senhor é diferente. Dançar, quando é o caso de alguns, quando você realmente quer fazer aquilo do coração é diferente. Oferecer um culto como esse, quando você quer estar no culto, você deseja estar no culto. Então você pega tudo aquilo que está acontecendo no culto e oferece ao Senhor. O ambiente é diferente, você é diferente, o momento é diferente, a palavra é diferente, a música é diferente, a oração é diferente. Tudo é diferente. Existe coração, existe sinceridade, existe entrega, existe compromisso, existe desejo de o fazer. E Deus está em busca dessa gente. Dos que tem desejo de. O Senhor procura os verdadeiros. Adoradores, gente que o adora, está lá o espiritual, depois ele acrescenta a verdade, vontade de. Quando o Senhor foi chamado para uma outra conversa, você pode ver em Lucas capítulo 12, entre o versículo 13 e o versículo 34. Jesus é chamado para resolver problemas financeiros, desde o versículo 13. Lá está um rapaz chegando para Jesus e dizendo: Mestre, diz a meu irmão, reparta comigo a herança. Jesus disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos do quê? A avareza. Por que, Jesus? Porque a vida de qualquer homem não consiste na abundância do que essa pessoa. Possui. aí Jesus vem com uma parábola para deixar tudo mais claro a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância a razoável entre si dizendo que farei eu não tenho de recolher os meus frutos eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou edificar outros maiores, eu vou recolher todas as minhas novidades e todos os meus bens, eu vou dizer a minha alma, alma tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga, mas Deus lhe disse louco, essa noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será, aí Jesus acrescenta dizendo assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico, para com Deus, mas Jesus eu preciso comer, Jesus eu preciso vestir, Jesus eu preciso morar, Jesus eu preciso ter uma cama para dormir, Jesus eu preciso ter um dinheirinho para o meu conforto, para viajar, para ir ali em Paris e voltar, para ir ali ah, no Brasil e voltar, para ir ali no Algarve passar as férias e voltar, eu, eu, eu preciso, eu preciso, eu preciso, mas veja Jesus, eu nem estou conseguindo tirar as férias, eu eu já estou com dificuldade para pagar renda, eu estou com a dificuldade para meter comida dentro da minha dispensa, eu, 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 eu já tenho dificuldade para pagar as necessidades básicas, aí vem Jesus dizendo para nós, eu vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestires, mais é a vida do que o seu sustento e o corpo mais do que as veste se você quer um exemplo, considere o corvo, o corvo não semeia, o corvo não cega, o corvo não tem dispensa, o corvo não tem celeiro, e Deus alimenta o corvo, você vale mais do que o corvo, e qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um de um centímetro, um metro, seja lá o que for, um metro não é seguramente, a sua estatura... Pois se nem ainda vocês podem nas coisas mínimas, por que, que vocês andam ansiosos pelas outras? Jesus pega e diz, vamos continuar olhando para a natureza, considerem os lírios, vejam como eles crescem. Eles não trabalham como você, eles não fiam como você. Nem Salomão, com toda a glória que tinha, a riqueza que tinha, o poder que tinha, a pompa que tinha, a circunstância que tinha, se vestiu como um desses lírios. E Deus assim que veste a erva que hoje está no campo, amanhã vai ser lançada no forno, esse é o propósito dela. Será que ele não vai vestir a você, homem e mulher de pequena Fé, não pergunteis pois que a vez de comer, olha isso é mensagem de Jesus para nós, não pergunte o que você vai comer, o que você vai beber, não ande inquieto com relação a isso, Jesus diz que aos é gentios do mundo, é gente que não tem compromisso com ele, que busca estas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. O vosso Pai sabe que necessitais delas. Está bem, mas o que, que eu faço então com a minha agenda, com o meu dia? Buscai antes o reino de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho do MSBN Oeiras, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino, vende o que você tem desmola, faz bolsa para que não se envelheça tesouros nos céus que nunca cabe, aonde não chegarão ladrão e a traça não rói porque onde estiver o vosso tesouro e você completa dizendo ou seja, o dinheiro os bens, as posses na perspectiva de Jesus não deve ser para mim o significado último da vida e Jesus lá no início fala com esse rapaz, com esse jovem, com esse príncipe, com esse moço, do qual ele não tinha essa confiança nisso. Ele, ele não acreditava nisso. Logo, a entrada no reino de Deus para ele é, é bloqueada. Por que, que é bloqueada? Bom, porque ele não está disposto a responder a Jesus com humildade e com fé. Se ele sai triste, é porque a sua confiança Está nas coisas terrenas. A sua tentação, a tentação para ele, que talvez seja a minha ou a sua tentação hoje, é confiar nas coisas terrenas. E Jesus está a revelar, para quem está perto e da sua palavra, revela aos seus discípulos que a melhor forma de se proteger desse mal, desse pecado, é confiar inteiramente. Repito, meu irmão, inteiramente, inteiramente, 100%. Na provisão divina. A riqueza daquela falsa sensação de segurança. É tudo falso. Dá aquela falsa sensação de independência das coisas espirituais. Por isso que você compreende Jesus dizendo que é mais difícil o rico entrar. Porque naquilo que ele está ensinando, ele diz, olha, porque o rico está confiando no que tem. Ele está a confiar nas suas posses, ele está a confiar naquilo que ele possui. Daí a recomendação de Jesus, dizendo, você tem? Sim, mas não confie nelas. Você vai se decepcionar. Se você perceber comigo em Lucas capítulo 16, logo no versículo 13, onde Jesus orienta que é um, é um perigo ter as riquezas como Senhor da vida, ou seja, aquele que direciona a vida porque o próprio Jesus está dizendo que nenhum servo pode servir a quantos senhores? A dois senhores. Por que, que eu não posso, Jesus? Porque você vai aborrecer a um e você vai amar o outro. Ou vai se chegar a um e vai desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Vocábulo traduzido aqui como riqueza. É, pega lá da, da origem aramaica. E, e, e no, ao meio da revista Corrigida, que é a versão que nós temos aí no ecrã, é colocada como mamon. Ou seja, Jesus dizendo a riqueza ela pode se tornar um ídolo, um Deus para aquele que a possui. Então, logo, se ela se torna um Deus para aquele que a possui, ela ao mesmo tempo se torna um obstáculo no caminho daquele que serve a Deus. E Jesus falou disso. Lucas capítulo 8, versículo 14. Basta você voltar um pouquinho. Quando ele está a falar da parábola do semeador. E aí ele fala daquele, daquele tipo de semente. Aquela que cai entre espinhos. Que tipo de pessoa é essa? Que tipo de terreno é esse? E Jesus conta que são aqueles que ouviram a palavra. a eles indo por diante. São sufocados com o que, igreja querida? Com os cuidados do que? Com os cuidados. E o que mais? Com riquezas. E o que mais? Com deleites da vida. Deleites da vida. E essa logo não passa a dar fruto com perfeição. É impedido pelos cuidados. É impedido pelas riquezas. Porque só pensa nos deleites da vida. O caminho do céu se fecha para esse tipo de gente. A palavra é sufocada. Por isso que diversas vezes ele ensinou, e nós podemos voltar lá no capítulo 16, versículo 9, quando ele chega e diz para... Não guardar tesouros na terra. É para guardar tesouros no céu. No céu. No céu. Aí a gente fica a pensar. Mas como é que eu faço isso? Bom, o Lucas 16, 9 nos ajuda a compreender isso. O Lucas 16, 9 chega e diz. Eu vos digo. granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Para que quando estas vos faltarem. Vos recebam estes mesmos amigos. Aonde? nos tabernáculos eternos. É desafiante essa mensagem para qualquer um de nós, se o nosso coração tende facilmente, inclina facilmente para as riquezas. E, e talvez você tenha dificuldade de, de batalhar com isso, digerir isso no seu coração. Você vê uma pessoa de grandes posses e, e surge aquela inveja, surge aquela cobiça. Aquele desejo de ter também, de, de possuir também. É, veja, a, a palavra de Deus nos, nos convida a, a ser prudentes nesse sentido. E, e principalmente nós que amamos a Jesus, queremos Jesus, somos discípulos de Jesus. Porque ele mesmo disse em Lucas 14, 33, que todo aquele que entre vós não renunciar a tudo o que tem. Veja, e o que ele chama aquele jovem, o que ele chama aquele príncipe é renuncia o que você tem. Aí depois você vem e me segue. Bom, a mensagem de Jesus é aqueles que entre vós não renunciar a tudo quanto de mais estimado você possui, então lá está o Jesus dizendo para mim e para você. Você não serve para ser o quê? Meu discípulo. Lucas capítulo 18, versículo 22. Onde está a mesma mensagem? Vende o que você tem. É preciso, é preciso entender por que, que ele está dizendo isso. É, é importante entender por que, que ele está falando isso para esse jovem, para esse príncipe, para esse indivíduo, para essa pessoa. Por que que está dizendo isso? bom está dizendo isso para o indivíduo que estava com o coração agarrado naquilo. Vende o que você tem. Reparte. Reparte. Aí você repartindo, é, você ganha um tesouro aonde? Nos céus. Você... Aumenta o crédito lá. Só que atenção, não é só aumentar o crédito lá. Porque tem muita gente que pensa que, e tem muitos ricos que pensam assim, é que se eu fizer boas obras, se eu ajudar muitas pessoas, se eu socorrer muita gente necessitada, se eu distribuir o meu dinheiro para o pobre, então naturalmente é, eu já estou bem posicionado no céu. Não, salvação não se compra. Não há dinheiro que eu possa oferecer para ser salvo. Por isso a mensagem de Jesus para esse moço, dizendo, depois que você fizer isso, você já vai ter superado uma grande barreira no teu coração. Aí depois que você fizer isso, você tem outras coisas para aprender, por isso você vem em mim, segue, vamos caminhar juntos. A igreja de Atos dos Apóstolos entendeu essa mensagem? Entendeu. Porque em Atos capítulo 2, versículo 45, você encontra a igreja... Pessoal lá vendendo suas propriedades, vendendo seus bens. Aí dividia o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Quando você lê Atos capítulo 4, entre o versículo 32 ao versículo 35. Lá está da multidão dos que creram. Essa gente só tinha um coração. Essa gente tinha um sentimento. Essa gente tinha uma maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu. Essa era a postura da igreja. Ninguém considerava o que tinha exclusivamente seu, dos bens que possuía. Eles iam compartilhando. A mensagem que o apóstolo Paulo passou ao pastor Timóteo, jovem pastor Timóteo, primeira epístola de Timóteo, capítulo 6, entre o versículo 17 ao versículo 19, ele falou, Timóteo, quando você falar com os ricos aí, você ordena eles, não é só aconselhar não, Timóteo, você vai dar uma ordem. Você ordena aos que são ricos no presente mundo que eles não sejam orgulhosos, que eles não depositem a esperança na incerteza da riqueza, mas que eles depositem a sua esperança em Deus. Por quê? Porque esse Deus é que nos concede generosamente tudo o que nós precisamos para viver satisfeitos. O escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 34, lá está a mensagem da palavra do Senhor, dizendo e orientando a todos nós, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, ou seja, você não cuidou só de quem está preso, mas também vocês receberam com alegria. E tem uma versão ah, que coloca o confisco, vocês receberam com alegria o confisco dos vossos próprios bens, ou seja, receberam com alegria ter os seus bens confiscados. Por que, que eles receberam com alegria essa notícia? Porque eles estavam convictos de que eles possuíam uma herança superior e que dura para sempre, não aqui, mas ali, ou seja, nos céus. Todo mundo no início da caminhada da igreja compreendeu esse ensino de Jesus, viveu esse ensino de Jesus, experimentou esse ensino de Jesus. Cá estamos nós em 2020. Será que eu e você podemos olhar para essa mesma palavra e dizer eu entendi isso aqui na vivência? Porque eu estou talvez explicando para si, talvez você sabe até bem mais do que eu e na teoria você entendeu mas não, não estou a falar de teoria estou a falar da, da vivência e às vezes há aquele conflito mas aí, como é que é, eu não estou a perceber então eu não posso é, buscar é, é, ter dinheiro por meio de um trabalho honesto, buscar o conforto para a minha família, claro que pode a palavra de Deus não entra aí nesse sentido de proibir, não até tem um texto de 2 Tessalonicenses entre o capítulo 3, entre o versículo 6 ao versículo 13 que está falando exatamente sobre isso e é um texto maravilhoso que você pode ver durante essa semana. Mas o convite de Jesus é, você tem? Você conseguiu? Com um trabalho honesto você grandeou? Ótimo, muito bom. Mas isso aí é passageiro, isso aí vai ficar. Usa o que você tem para aumentar a sua conta lá. Poucos dispostos a obedecer a Jesus nos nossos dias. E muitos estão indo como o jovem rico. Ou seja, nós estamos voltando tristes. Ouvimos uma palavra de Jesus como essa, a gente volta triste. Ouvimos uma palavra e uma orientação como essa do Senhor, a gente fica triste. Mas por que nós ficamos tristes, meu irmão? Nós estamos ficando igual o jovem rico. Por que uma palavra de Jesus para nós nos provoca tristeza? Não deveria ser assim. Por que, que um convite desafiante de Jesus para nós nos provoca mal-estar? Não deveria ser assim. Bom, nós estando assim, estamos perdendo o que ele perdeu: a vida eterna. A vida eterna. É por causa disso que Jesus faz aquela observação lá no versículo 24, que você pode voltar lá, Lucas 18, 24, dizendo: com edifícios ricos entrarem no reino de Deus. E para ilustrar o quanto é difícil, Jesus aqui está insistindo. Ah, e ele até dá um, dá um exemplo sobre... É, não é mais fácil para o rico entrar no reino de Deus do que para um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E aqui eu aproveito para fazer uma, um esclarecimento com meus irmãos. É, alguns olham para esse texto e têm imaginado que o buraco da agulha é, se refere a uma, uma portinhola, lá num dos muros de Jerusalém, da qual pudesse passar um, um camelo, só que tinha que puxar o camelo, puxa para cá, né, empurra para lá, e daí ele passaria com muita dificuldade. Já tem outros que interpretam esse texto da seguinte forma, chegam e dizem que essa expressão aqui, lá no original, não tem a ver com camelo propriamente dito, tem a ver com uma corda, uma corda grossa, um cabo, e, e ela fica difícil passar por, por, por algo muito pequeno, por um orifício muito pequeno, então era isso que Jesus estava a, a se referir. Só que o que é curioso nesse texto é que se a gente for para o grego de Mateus 19, 24, né, para o grego de Marcos 10, 25, a, a agulha que está falando lá, é, fala da agulha usada com a linha. Eu não sei se você já tentou pegar uma linha e, e, e colocar ali naquele buraquinho da agulha. Poucos de nós conseguem fazer aquilo com uma uma destreza maravilhosa é, é, é mais quem trabalha com isso ou quem costura e tal lá estou eu e você que talvez não trabalha com isso a gente fica ali tentando e coloca na boca e, e, e arruma e, e, e tal ou, ou seja, a, a linguagem segundo a interpretação de alguns é, é, é mesmo real, é isso aí que você está lendo é, é, do, é do passar o camelo ali o provérbio incomum da época então se o rico se acha, e eu vou trocar essa palavra, aquele que está apegado às riquezas, melhor dizendo, se acha difícil entregar a misericórdia de Deus, a humildade diante do Senhor, a fé no Senhor, acha difícil escolher o reino, então nessa ilustração Jesus está dizendo, Jesus está a tá mostrar, é, por méritos próprios, você não vai conseguir entrar. E não conseguindo entrar, então dificilmente você chega lá. Lucas capítulo 18, aí no versículo 29 e 30. Jesus trouxe uma mensagem maravilhosa, que é para todos nós discípulos do Senhor, mostrando o que é generosidade e o que é prosperidade segundo a palavra de Deus. Porque logo depois que ele falou isso, só para que entendamos o contexto, você pode ver no versículo 26 que os discípulos ouviram ele falar disso aí, essa questão da agulha e do camelo, e falou... Então quem é que pode se salvar? Explica para nós, quem é que pode se salvar? Aí Jesus respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a quem? A Deus. O Pedro continua a conversa, porque o Pedro diz, nós deixamos tudo e te seguimos. Em outras palavras, nós deixamos os bens no Pedro. Deixamos a empresa de pesca, deixamos as redes, deixamos os barcos, nós deixamos tudo e viemos te seguir. Nós estamos no lucro, não estamos? Aí Jesus responde, na verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado o que, meus irmãos? Casa, em primeiro lugar, casa. Depois, pais. Depois, irmãos. Depois, mulher. Depois, filhos. Por causa de quê? Por causa do reino de Deus. Por causa do reino de Deus que a gente entende o colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Só que se você perceber nessa lista, tem muita coisa que a gente não deixa por causa do reino de Deus. Deixar a casa por causa do reino de Deus? Tem muitos de nós até que não, nem saímos de lá para desenvolver alguma coisa no reino. Eu, eu deixar aqui os meus pais um pouquinho para desenvolver algo no reino de Deus? Não, tem gente que acha que isso é inaceitável. Eu deixar aqui de ter tempo com os meus filhos para desenvolver alguma coisa no reino de Deus? Não, 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 de forma alguma. Eu tenho que cuidar dos meus filhos. E, e é verdade, você tem que cuidar mesmo. Mas muitos de nós tem um apego na casa. Muitos de nós temos um apego nos pais. Muitos de nós temos um apego nos filhos. Muitos de nós temos um apego nos irmãos. Muitos de nós temos um apego tão grande na mulher que a gente não consegue deixá-los para fazer alguma coisa ou para desenvolver algo em favor de quê? Do reino de Deus. E Jesus falou que quem assim consegue fazer então não haja de receber, versículo 30, muito mais aonde? Mas nesse mundo e na idade vindoura, o qual essa pessoa vai receber vida eterna. Vida eterna. Aí eu sei que tudo isso aqui você lê pode parecer muito confuso, mas meu irmão, o desafio não é entender ou perceber e sair da confusão. O desafio é viver depois que você saiu da confusão. Porque aí eu já não sou mais inocente. Eu já não sou mais aquele que olho para o texto e não sei o que o texto quer dizer. Eu sou daquele que sei o que o texto quer dizer, mas não faço. Eu estou na condição pior do que aquele que é leigo com relação ao assunto. Porque eu já entendi a vontade de Jesus, mas não consigo vivenciar a vontade dele. E me afirmo como discípulo dele. Isso é que é pior. Me afirmo como aluno dele, como discípulo dele, como gente dele, que ama ele, que vive para ele, mas não consigo, não me esforço, não me esmero para aplicar aquilo que ele mesmo me chama para aplicar. E eu sei que tem umas coisas pesadas, como hoje no culto da manhã foi pensado um pouquinho sobre Lucas 14, foi dito rapidamente, eu volto lá para você é, ler aqui, é, se, se, se eu encontrar bem o texto, Lucas capítulo 14, você pode ver. É, a partir do versículo. É... Assim, ah, a partir do versículo 26, podemos tomar desde o 25, onde ia uma grande multidão com Jesus, tinha muita gente que ia atrás de Jesus, e Jesus diversas vezes se voltava para essa multidão, porque por mais que você tenha muita gente com você, não quer dizer que eles verdadeiramente estão com você. Amém? Então Jesus se volta para essa multidão e disse: alguém vier a mim. E olha o convite, gente boa do Senhor. E não aborrecer. Quem? Seu pai. Aborrecer não tem a ver com ódio. Ok? Não tem a ver com ódio. Mas não aborrecer a seu pai. Que mais? Sua mãe. Que mais? Mulher e filhos. Irmãos e irmãs. E ainda também o que Sua própria vida. Então essa pessoa. Não sou eu que estou dizendo, meu irmãozão. Não, não olha feio para mim. Por favor. Eu estou debaixo do mesmo convite que você. Só estou aqui na frente lendo. Não pode. Mas Jesus, eu quero. Sim, mas... Não, você não quer. Não é o que nós já dissemos a alguém alguma vez, quando a pessoa chegou para nós e diz: Mas eu quero fazer, eu quero, eu quero fazer parte, eu quero. Sim, mas para você fazer parte você tem que fazer isso, 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 isso. Sim, mas. E ela não faz, mas eu quero. E, e às vezes talvez você olhou para alguém e disse: Não, você não quer, porque você não se esforça para isso. Eu quero emagrecer, mas eu não me esforço para isso. Eu quero trabalhar naquela empresa, mas eu não me esforço para isso. Eu quero chegar naquela posição, mas eu não me esforço para isso. Eu quero ser assim, mas eu não me esforço para ser assim. Bom, Jesus olharia para nós e, e dentro dessa perspectiva ele diria, pois é, mas você tem um apego demasiado a algumas coisas que eu peço para que você não se apegue tanto. De forma que você tem se apego a, a, tem apegado tanto a isso que você está me deixando de lado. Então você não pode ser o meu discípulo. Aí, na continuação, é, qualquer que não levar a sua cruz, versículo 27, e não vier após mim, não pode ser o quê? Meu discípulo. Aí ele convida a pensar antes de ser discípulo dele. E esse é o convite que nós estamos fazendo em Oeiras todos esses anos. Pense antes da decisão. Porque ele está dizendo, qualquer de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro, faz as contas dos gastos, para ver se você tem com o que acabar. Que não aconteça que depois de haver postos alicerces Você não consiga acabar a obra Aí todo mundo vai vir e vai dizer Vai zombar de você Dizendo, ó, oh, esse aí começou a edificar Mas não pode acabar Aí Jesus cita mais um exemplo E um rei que indo à guerra pelejar contra outro rei, ele não se assenta primeiro, ele toma conselho primeiro, se ele pode ir com 10 mil, se dá para o encontro daquele com 20 mil. De outra maneira, estando outro ainda longe, ele, ele pode mandar embaixadores, ele pode pedir condições de paz, ou seja, ele pode planear a coisa. Ele sabe do desafio à sua frente e consegue planear bem as coisas. Aí Jesus toma esses dois exemplos, versículo 33, e diz assim... Ah, assim ah, dessa forma aí, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode. Não é que ele esteja mandando embora, ele só está esclarecendo para não ficar enganando ninguém, para não ficar iludindo ninguém. Não, você não pode. Não é porque eu não queira, é que você não quer. E por você não querer, você não pode. Aí volta lá no versículo 34, dizendo, bom é o sal. Lembrando daquele ensino de ele dizer que os seus discípulos são o sal da terra. Promove diferença, promove diferencial, promove sabor. E lá está, bom é o sal, mas se o sal se degenerar, então com que se adubará? O sal não presta para mais nada. É, ele, ele, ele nem presta para a terra, não presta para o monturo. O que, que tem que fazer com ele? Lançar fora. É aquela ideia, se você não entra nesse nível de compromisso... Nesse nível do qual eu estou exigindo, não tem espaço para você ser lançado fora. Por isso a mensagem do próprio Jesus dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aí eu vejo essas palavras de Jesus e, e olhando na realidade do nosso tempo, e fico pensando, mas parece que esse Jesus não ama as pessoas. Porque parece que a ideia, a, a ideia que nós temos é que o amor é aquele que tudo aceita. Que tudo recebe e tudo vem. Não, ele ama, aliás. Ninguém fez o que ele fez como prova de amor. Ele deu a sua própria vida pelo quê? Por amor. Então é aquele que está dando o que tem para naturalmente redimir aquele que não consegue se redimir que chega e diz, olha, eu estou a fazer a minha parte. Você faz a sua. Eu renunciei o que eu tinha. Você renuncia o que tem. Logo, nós conseguimos caminhar juntos. Essa era a mensagem para a audiência de Jesus naquele tempo, naqueles dias. E eu penso, não sei você, eu penso que a palavra de Jesus para os nossos dias continua a mesma. A mesma. Certo é que nós podemos voltar naquele texto, quando ele diz, é, do, do, do versículo capítulo 18, versículo 27, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a quem? a Deus, impossíveis aos homens, e é possível a Deus e eu acho interessante essa expressão do Senhor porque ela nos faz ganhar uma perspectiva maravilhosa, eu sei que olhando para mim mesmo eu não consigo servir a Jesus como devo servir agora se eu tiver Deus comigo e trazer o Espírito Santo para habitar no meu coração eu consigo servi-lo, eu consigo adorá-lo, porque o meu coração e o meu espírito vai se inclinando para Ele e tudo aquilo que Ele me chama é tudo aquilo que eu me disponho a fazer e a demonstração do amor, você pode ver em João capítulo 15, do qual o próprio Jesus fala, está intimamente associada com obediência. Nos dias de Jesus, e eu já estou caminhando para o encerramento, gente boa, no, no, no tempo de Jesus, naquele, naquele judaísmo dos tempos de Jesus, a, a sociedade estava dividida lá entre a, a malta rica e aí do outro lado aí estão os pobres. A classe mais abastada, mais nobre, tinha lá, ah, nos no dias de Jesus, estavam os sacerdotes, participava ali de uma elite, controlava todo o, o sistema de sacrifício, lucrava com o sistema de sacrifício. Os herodianos, você estuda sobre os herodianos, é algo fantástico de ver. Tinham grandes propriedades, muita coisa no seu nome. Tinha um outro grupo da aristocracia judaica que enriqueceu a custa, de, de, de propriedade do seu comércio, ah, tinham os judeus comerciantes que não tinham as suas herdades, talvez não tinham propriedade, mas, mas estavam ativamente econômicos na vida da nação. E, e inclusive, dentro do contexto religioso da época, até para evitar a avareza, a tradição rabínica estimulava é, as práticas filantrópicas e solidárias. Então, evidentemente, como essa concepção de poder o meu coração se inclinar para as riquezas existia, e sabendo que a palavra de Deus ia contra isso, então dizia, olha, você tem tudo isso aí, mas dá uma esmolinha ali, ajuda o outro ali, socorre o outro lá, coisa que os judeus estão fazendo até hoje. Mas lá vem Jesus e dizendo, tudo bem, vocês estão fazendo isso aí, mas não está saindo do coração. O coração de você está na avareza, mas para que tudo fique bonitinho, que tudo fique bem sobre a vossa concepção, vocês vão e fazem alguma coisinha ali, vão e oferecem alguma coisinha ali. Jesus mostrou isso muito bem lá em Lucas capítulo 21. Esse texto também é conhecido, os quatro primeiros versículos, quando fala da oferta de uma mulher. E essa mulher não tinha nada de riqueza, essa mulher era literalmente pobre. Jesus, veja lá, versículo, capítulo 21, logo no versículo 1 de Lucas, Jesus está olhando. Vendo os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. O pessoal está contribuindo. Aí Jesus vê também uma pobre viúva lançar ali duas pequenas moedas. Depois daquela mulher, Jesus começa a falar. E é falando com ela que ele chega e diz, em verdade, em verdade vos digo, versículo 3, que lançou mais do que todos. Se eu e você tivesse lá, a gente ia discutir com ele. Falar, o, o senhor deve ter perdido a aula de matemática. Não, os outros lançaram mais do que ela. Jesus, não. Ela lançou mais do que os outros. Sim, mas ela colocou pouco. Sim, mas ela lançou mais do que os outros. Então nos explique isso. O versículo 4 explica. Porque todos aqueles deram como... Ofertas de Deus, daquilo que sobra. Está me sobrando, eu não quero ficar mal diante de Deus, eu vou entregar. A mulher da sua pobreza deu todo o sustento que ela tinha. Deu todo o sustento que ela tinha. Talvez aí você chegaria para a viúva e dizia, não senhora, não faz isso. Senhora, já não tem condições. Não entrega essa, essas duas moedas pequenas, não. Pega aqui, ó. Pega aqui e volta. Jesus não fez isso. Jesus deixou ela entregar. Na entrega, ele identifica o coração. Ela deu todo o seu sustento. Agora você fica a pensar comigo. Por que, que ela deu todo o seu sustento? Por que, que ela fez diferente dos outros? Porque ela confiava no sustento do Senhor. Ou seja, eu tenho um Deus que cuida de mim. Então eu faço isso com boa disposição do meu coração. O jovem rico tinha essa disposição? O príncipe tinha essa disposição? Não, não tinha. Por isso que Jesus chega e diz para ele, é difícil entrar lá. Para a viúva pobre, já está no caminho para lá. Por quê? Porque ela confia, ela acredita mesmo não tendo as devidas condições que nós julgamos como dignas, ela confia ela acredita e é isso que nós precisamos ter quando olhamos para a palavra de Deus meu irmão, minha irmã eu sei que você lida com dinheiro todo dia e naturalmente ter dinheiro pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim agora isso vai depender do conjunto de valores que você tem quando olhas para o dinheiro. Certamente que eu e você, usar o dinheiro para ajudar uma obra filantrópica ou investir na obra missionária é uma coisa útil, uma coisa louvável. Sim, senhor. Sim, senhora. Todavia, usar esse dinheiro, é importante você contemplar o seu dinheiro também como um assunto espiritual. E aplicar nele aquilo que Jesus também orientou Usar esse dinheiro como advertiu Jesus, advertiu Jesus Simplesmente com a atitude de Querer servi lo com o que tem Querer servir pessoas com o que tem Querer adorá-lo com o que tem E não para querer ter mais posses Mais prestígio Mais autossatisfação Porque isso vai acabar fazendo de você uma pessoa ruim E vai acabar se tornando uma coisa ruim para você Ele será o seu Deus e Ele sendo o seu Deus você se arrebenta hoje você vai gastar sua saúde para ter dinheiro amanhã vai gastar todo o seu dinheiro para ter saúde então eu gostaria muito de orar hoje pela sua área financeira porque parece que a gente não eu, eu, eu sinto nos nossos dias parece que nós não acreditamos muito no que Deus fala sobre finanças para nós a gente acredita que Ele pode curar pode ou não pode? Acreditamos que ele pode curar, que ele pode libertar, que ele pode expulsar demônio. Aí quando a gente vem para orar, por exemplo, sobre alguém que está com uma enfermidade, nós oramos com vontade, oramos com paixão, oramos com desejo, oramos com garra. Jesus cura, Jesus liberta. Se tiver um endemoniado por perto, então dando umas, cam umas cambalhotas por ali, é todo mundo orando. Era é naquele fervor, Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Aí a gente pega, irmãos, vamos orar agora pela área financeira. Por quê? Isso não faz parte dos seus desafios? Isso não faz parte da sua vida? Para muitos de nós isso não faz parte dos seus problemas? E para muitos de nós não faz parte das soluções? Ou seja, já que faz parte da nossa vida e a palavra de Deus nos orienta muito sobre ela, nós devemos sim colocar a nossa área financeira debaixo dos cuidados do Senhor, da palavra do Senhor, porque eu sei que Ele é capaz de prover o que eu estou precisando. Eu sei que Ele é capaz de dar aquilo que eu necessito. Nós devemos orar por essa área tanto quanto oramos pelas outras. Como você ora pelo seu casamento. Como você ora pelos seus filhos. Como você ora pela sua empresa. Como você ora pelo seu trabalho como você ora pela sua igreja, como você ora pelos missionários, pelas missões, pela libertação, pela salvação da sua família, para o Senhor alcançar a nossa nação portuguesa, alcançar Portugal, trazer o teu marido para o conhecimento do evangelho, trazer a tua esposa, teus filhos para o conhecimento do evangelho, veja, você ora por tudo isso, você fala de tudo isso na oração, aí quando chega a parte do dinheiro, nós temos ali uma timidez, uma dificuldade, não... Não, não, não. Ele não pode ser dificuldade na minha expressão de louvor, de adoração e de oração a Deus. Eu tenho que me sentir à vontade para falar dele com Deus, assim como eu me sinto à vontade para falar com Deus sobre qualquer outro assunto. Qual é o problema? O problema é se isso estiver dominando o meu coração. Ou seja, eu esqueço, eu esqueço todo o restante. Só vou falar com Deus sobre dinheiro, que pode ser o seu caso. Talvez você seja daquela pessoa que vem falar com o Senhor quando a coisa complica. A coisa apertou, Deus. Ficou difícil, Deus. Abra janelas do céu aí, Senhor. Estou precisando pagar aquela fatura essa semana, Senhor. Aí Deus, na sua misericórdia, responde, te dá condições, você paga a fatura. A gente pega e diz... Obrigado, Deus. E a partir daí, mais nada. Muitos de nós até esquecemos os princípios da palavra de Deus sobre a administração das finanças. Você fica a pensar, mas a palavra de Deus fala disso, ô oh, meu irmão. Oh, meu irmão, se você pegar livro de provérbios, se você tomar o livro de Eclesiastes, se você tomar o livro de Jó, se você pegar o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 até o, até o capítulo 7, você encontra princípios de organização, de administração. Aí ah, lá estamos nós usando Deus como escape. Quando na verdade Ele não quer ser o nosso escape, Ele quer ser o nosso sustento. Ele não quer ser aquele que você lembra na hora que quer comprar alguma coisa. Não. Ele quer ser aquele que convive, que está cuidando junto com você também da área financeira durante toda a sua vida. Na abundância ou na, na falta. Quando tem, quando também não tem. Porque se eu não tiver, Deus vai conceder. Se eu tiver... Deus está me concedendo para ajudar quem não tem. Ou seja, Deus está tá me dando condições de semear. Deus está me dando condições de fazer. Deus está me dando condições de distribuir. Porque chegará o dia que talvez eu é que vou precisar do auxílio de alguém. Deus como é justo. Da mesma forma como me levantou para ajudar alguém. Levantará alguém para me ajudar. Quantos de vocês já desfrutaram de milagre na área financeira? Diz um amém. Veja, gente. Então não tenha medo de deixar diante dele essas preocupações. Talvez você se preocupa tanto quanto eu. Como é que vamos ficar assim? Como é que nós vamos resolver isso? Como é que nós vamos... Ô, oh, meu irmão, pega tudo isso aí. Vamos diante do Senhor. Tendo ou não tendo, vamos diante do Senhor. E diante do Senhor dizer, Deus, dê-me sabedoria para gerir dê-me sabedoria para cuidar e principalmente para manter o dinheiro sendo o meu servo porque eu não quero que um dia ele se torne o meu Senhor onde tudo que eu faço é só em favor de dinheiro se você puder estar em pé Quão dificilmente entrarão no reino de Deus disse Jesus os que têm riquezas eu te pergunto meu irmão, minha irmã qual é a tua riqueza o que, que é riqueza para você? O que, que você considera como riqueza? Você chama de riqueza aquilo que Deus chama de riqueza? Aquilo que você chama de pobreza é aquilo que Deus chama de pobreza? Se não for, meu convite a é, si é: mude a sua perspectiva, mude de vida, mude de pensamento. Você vai ver que Deus se importa com essa área da sua vida também. Esse podcast foi uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais: Facebook, Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.